0: ¡Hola, hola!
1: Continuamos con esta, esta temporada, este inicio de temporada, en este segundo capítulo. Bienvenidos todos a este podcast con Roberto Millán. Un placer nuevamente estar con ustedes. Y vamos a continuar con las preguntas. Quedaron varias preguntas todavía en el tintero. Vamos a tocarlas el día de hoy para este segundo capítulo. Para terminar con esas preguntas frecuentes que luego me hacen en redes sociales. Que si bien vamos a tratar de dejar un capítulo por lo menos al mes para estar hablando y contestándoles todas las dudas que les vengan a la mente. Por lo tanto, pues, comenzamos, queridos amigos. Vámonos, vámonos con esta, esta pregunta. Se me hace, eh, pues, muy interesante. Preguntan al respecto, ¿cuál es la red social para crecer el alcance de mi negocio? Ventajas y desventajas de las redes más conocidas. Ok, queridos amigos, aquí van muchos temas en punto. Si tu negocio es de nicho, puede que alguna de todas las redes que existan sirva más que otras. No solamente redes sociales. Aquí hay una falacia que están teniendo los emprendedores pensando que todas las redes sociales son los únicos medios de comunicación que existen. Y perdón, todavía existen medios tradicionales que funcionan y funcionan muy bien. Tienes que revisar cuál de ellos pudiera servirte. Pero bueno, contestando la pregunta hoy, ¿cuál pienso yo que es el medio ideal de las redes sociales? Creo que es TikTok. TikTok sería para mi gusto la red donde debieras de estar. Tiene su chiste, tiene la forma en que debe de usarse, tiene una exigencia diaria de videos que tienes que realizar, tiene un, un, un número de de, de tiempo determinado que tienes que empezar a hacer. Yo mismo estoy utilizando esta red ahorita nuevamente. Y sí tiene su chiste. Y te recomiendo que aprendas a usarla y que aprendas a usarla bien. ¿Por qué TikTok? Porque hoy TikTok te puede viralizar y te puede llevar a todos lados aún sin pagar hoy. Si bien ya hay opciones de pago, todavía está dándole chance a que siga habiendo más comunidad, siga creciendo. Funciona muy bien como un CEO. Eh, si de por sí ya había ganado en visualización, en tiempos de visualización a YouTube, también tiene un tema de, eh, de búsquedas. La gente ya está empezando a buscar en TikTok porque si te das cuenta es un nano contenido o incluso llegando a un micro learning, porque hay, hay contenido de valor que se puede dar en un minuto y hasta tres minutos. Y entonces, si tú quieres aprender algo muy rápido, saber de qué trata, de qué va, pues aquí lo aprendes en muy poco tiempo. Y entonces está dando este efecto que la gente empieza a buscar información ahí. Por ello, es importante que lo hagas. Ahora, te decía que te, hoy la plataforma te exige Muchas cosas como que suba cinco videos al día, por ejemplo, para que se active muy bien el algoritmo. Sin embargo, es difícil a veces lograr esta cantidad de videos. Lo importante es que tengas una periodicidad. O sea, que tú digas, oye, mínimo subo dos diarios o subo uno diario, pero te comprometas con disciplina a hacerlo. Y entonces, si no puedo dar cantidad, dale calidad. Sé más creativo, métele producción, haz algo que llame la atención, que se vuelva diferente de todo lo que tú estás viendo y de esa manera creo que puedes tener muchos, muchos más adeptos que de otra forma. Entonces, para mí esa es la red hoy principal que pudieras utilizar sin dejar de, de lado, obviamente, Instagram, que es la reina todavía de las redes sociales. Aunque TikTok está por desbancarlas y todo sigue como está hasta ahora. Eh, y tiene, Instagram tiene muchas, muchos algoritmos en uno mismo. Recuerda que tiene el, el, de, el de historias, tiene el de Reels, que es la competencia de TikTok, tiene las publicaciones, tiene los videos largos en Instagram TV. Entonces hay que aprender a manejar toda la plataforma para darle, darle uso. Facebook sigue defendiéndose, todavía tiene su mercado, hay que seguirlo utilizando. Y si bien estas dos plataformas, para que mejor funcionen, tienes que inyectar dinero, juega con el algoritmo, revisa, ve cómo lo puedes romper, y de tal manera, por ejemplo, una forma de romperlo a veces es con memes, con algo gracioso, porque eso se viraliza. Entonces, pues aunque el algoritmo no te quisiera mostrar porque te está pidiendo que pagues, va a pasar que te puedas mostrarte por el hecho de que estés haciendo algo gracioso que la gente quiere ver. Y como ellos quieren que la gente se quede en su plataforma, pues te van a ayudar a desplazarte. Eh, también te recomendaría, eh, de acuerdo, repito a tu nicho, a lo mejor Pinterest, a lo mejor Twitter depende, entonces no, hace, no hagamos más largo la respuesta a esta pregunta, vámonos primero repito con TikTok, hoy no le tienes que meter dinero y eso te puede ayudar y conforme vayas teniendo dinero, ojo, no significa que no le metas dinero a redes sociales, eso es como un local comercial en internet imagínate en una plaza, en una plaza tú tienes locales y tú pagabas una renta por el tráfico que llega a esa plaza bueno, en internet las redes sociales igual son locales quieres que tu local se vea, quieres que pase gente enfrente de él hay que pagar. Entonces, no te vayas con la falacia, ay, no voy a meter dinero, voy a meter. No, si ya empieza a generarte recursos lo que estés haciendo, inyéctale, inyéctale y que se vaya volviendo una bola de nieve y experimenta horarios y que te sirva todo. Bueno, vámonos a la siguiente pregunta. Me están diciendo cuáles son los mejores bancos o plataformas de crédito. No sé por qué, tal vez porque he dado alguno que otro consejo financiero, seguramente les, les llamó la atención el hacerme una pregunta cuando mi contenido no tanto lo hago de finanzas, en su mayoría. Sin embargo, afortunadamente conocemos un poquito del tema, nos ha costado mucho aprender de él, pero bueno, ahí les va mi opinión. Creo que el mejor banco es aquel que te acomode, y sí, sé que eso tal vez no te puede ayudar mucho, pero considera horarios considera la plataforma en línea para mí es una de las cosas más importantes para que sea fácil de operar y que te sirva considera qué tantas filas hay si tiene opciones para que todo lo hagas desde internet eh, eso es muy importante para mí en el tema de un banco la gente el trato el servicio que haya disponibilidad atención pero me preguntaron sobre créditos y aquí voy a hablar mi opinión personal a mí me encanta American Express. ¿Por qué me gusta American Express? Primero, porque hace mucho tiempo las tarjetas que eran parecidas, como si fueran de, de, de crédito, pero son de servicios, eh, tenías que pagar la fecha de corte sí o sí. Entonces, creo que como todos los mexicanos, en algún momento fuimos muy desordenado con las tarjetas de crédito, pagabas el mínimo o lo metías a 20 mil cosas a mes sin intereses y demás. Y entonces, American Express me dijo, sí, sabes que yo te doy esta tarjeta, Puedes casi casi gastar lo que quieras, pero tal día me pagas. Y si no hay unos intereses, bomba. Entonces, cuando eso pasó, la realidad es que dije, oye, este, pues la quiero, ¿no? Y me empecé a acostumbrar a pagar en la fecha después del corte y no generaba intereses. Cuando me di cuenta las bondades de esto, porque esto la verdad es que no estamos acostumbrados, nadie nos enseña que debes de no pagar intereses. Sino como que ahí te la vas llevando y consideras casi casi la tarjeta como una extensión de tu ingreso, cuando no es así, es un préstamo simplemente, y que de tu ingreso tienes que pagar ese préstamo, no es adicional a tu ingreso. Entonces, eh, cuando comprendes este punto, se vuelve maravilloso. Hoy de por sí ya las tarjetas ya te permiten que tengas más intereses, incluso aquellas de servicios. Pero a mí me encanta. Y sí tengo otros bancos, no solamente eh, American Express, pero a mí el servicio de ellos me gusta. Hasta si se te llega a pasar algún día el cobro, son unas damas increíbles, totalmente atentos para decirle, híjole, creo que se le pasó. ¿Tiene algún detalle algo en que lo podamos ayudar? No, hombre, perdón, se me pasó. Ahorita lo hago, ¿no? Este, son muy oportunos cuando hay algún tipo de clonación, que eso nos puede pasar a cualquiera. Este, si hay algo que no reconoces, te atienden inmediatamente. Tiene muchos beneficios. Hay cosas también que no me gustan. Sí, como en cualquiera. No hay eh, empresa perfecta, pero me gusta mucho. Me gusta mucho American Express. Yo la recomendaría ampliamente, sobre todo, si traes ese mal hábito de repente no pagar, ellos te van a hacer que te, te convierta en un hábito correcto y entonces ya le vas agarrando la forma y entonces ya empiezas a jugar con tarjetas. Ya dices, esta, me da, esta cobra pocos intereses y por lo tanto puedo pagar. Hay algo que tenga que llevar interés. O mejor aún, Tienes tu tarjeta que sea para meses sin intereses y te pones un presupuesto de esos meses sin intereses y la usas solamente para ello, que incluso mucho de estas son las departamentales. Y tienes también la otra este, que va a ser, por ejemplo, yo lo que hago mucho con American Express es que yo casi todo lo pago con ella. Llega, obviamente con base en, lo, en, en mis ingresos y todo ello, llega la fecha de pago, pago lo que tengo que pagar, no pague intereses. Dos, si sí me quedo con los puntos que me dan. Y con esos puntos, pues los puede intercambiar por viajes o por regalos, cosas así. No es la única tarjeta que lo hace, hay muchas que lo hacen. Investiga bien, repito, con la que tú te sientas cómodo. Pero trata de tener, yo, para mi gusto, lo mejor es que tengas esta dualidad. Una tarjeta que sea aceptada en todos lados, porque lamentablemente American no es así. Entonces, que sea aceptada en todos lados y que te dé meses sin intereses para esas compras de meses sin intereses. Y American, o, o, o la que tú decidas que te dé muchos puntos para que gastes, gastes, gastes de acuerdo a tu presupuesto, lo que ibas a comprar, tu súper, tu luz, tu esto, tu lo otro, el restaurante, no sé qué, lo pagas con esa tarjeta, te genera puntos, tú ya sabes que ese dinero ya lo tienes porque era tu dinero que tenías para gastar, llega la fecha de corte, pagas, no pagas intereses y es maravilloso. Así que esa es mi recomendación, mi mini recomendación financiera al respecto. Esta me encanta. La siguiente pregunta me encanta. Dice, ¿qué hacer si me despiden del trabajo? Y ojo, no es que me encante que alguien lo despidan del trabajo, pero sí me gusta mucho poder darte consejos al respecto de qué es lo que tienes que hacer. Mira, si te despiden del trabajo puede darse por varios factores, sobre todo en las fechas del 2020 para acá se ha dado mucho. Puede ser porque la empresa no está en buenas condiciones financieras y tiene que dejarte ir. Entonces, tal vez no es tu culpa, simplemente obedeció a un recorte financiero. Eh, o puede ser porque tú realmente eras el que te querías ir. Yo creo que la gente no la despiden, se despide sola. Con sus actitudes, con sus acciones, solita la gente te está diciendo, ya no quiero estar aquí. Y entonces la mejor, el mejor momento es dejarlos ir. Eh, tienes que analizarte por qué te fuiste. ¿Fue por algo fortuito? ¿No no le caíste bien al nuevo jefe, eh, hubo un recorte financiero, eh, o simple y sencillamente porque tú ya no estabas a gusto, se notaba, llegabas tarde, no hacías lo que te pedían y entonces por eso te dejaron ir. En cualquiera de los casos, lo primero que tienes que hacer es agradecer a tu antiguo empleador lo que aprendiste y lo que creciste en el lugar. Sí, lo primero que tienes que hacer es eso. Y además lo tienes que hacer, mi recomendación es que lo hagas por escrito. ¿Por qué? Y Roberto me vas, yo no tengo ganas de darle las gracias ni a mi jefe que me corrió, ni a Recursos Humanos, ni a la empresa nada. Pero a ver, enfriémonos un poco, tómate tal vez 24 horas y haz la carta. Y en esta carta, además de decirle tal vez a tu jefe, a Recursos Humanos, porque va para los dos, muchas gracias por el tiempo que compartimos, tal vez incluso despedirte a algunos compañeros tuyos, Vale la pena que les recuerdes todo lo que hiciste por ellos. Entonces, muchas gracias por este tiempo. Aprendí muchísimo. Fue una gran experiencia. Quiero decirles que en los logros de meta, en esto, en los cambios de indicador, en los ahorros, en todo lo que fuimos haciendo juntos, quedé fascinado. Y me llevo una gran experiencia y espero podamos coincidir pronto en un futuro de manera profesional, de otra manera. Quedo a sus órdenes. Lo que vas a hacer es recordarle a tu jefe y a Recursos Humanos que no trabajaba contigo codo a codo, lo que hacías y lo que hacías bien. Y entonces pueden pasar dos cosas. Tal vez tu jefe tu, o Recursos Humanos te ayuda hasta conseguir un nuevo trabajo porque no, y sí, es cierto, tú hacías todo esto. Dos, híjole, hacías todo esto y ahora ¿quién lo va a hacer? Tres, la más simple, alguien va a llamar para pedir referencias de ti y ¿sabes qué? Si tú no dejas esta carta ni se acuerdan qué hiciste, porque tal vez se acuerdan hasta de lo malo, de los últimos momentos tuyos que no fueron los más bonitos. De esa actitud tal vez mala que tuviste, o repito, si fue un nuevo jefe, pues ni siquiera te conoció. Pero el hecho de que tú dejes por escrito todo lo que hacías, pues si mañana piden referencias de ti, van a decir, ah, no, mira, esta persona hacía esto y esto y esto con nosotros y lo hacía muy bien y logró tales metas, estos cambios en el indicador. Por lo tanto, no eches a saco roto, lo primero que tienes que hacer es agradecer. Lo siguiente que tienes que hacer es no cambies de hábitos mantén tus hábitos de levantarte a cierta hora de cambiarte y vestirte no te la pases en pijama no te la pases en la depre si te quieres tomar unos días de descanso dátelo es muy, muy justo vale la pena pero nada más y de ahí mantente porque lo peor que podrías hacer imagínate que eres no sé un financiero que deja de ver cómo va la bolsa que deja de ver cómo va el mercado y te pones a deprimirte pues sería muy grave sería mucho muy grave que eso estuviera pasando en ti porque estarías desactualizado y de repente tienes una nueva eh, oportunidad, una entrevista de trabajo y te preguntan sobre cómo va a ser el mercado y no sepas ni qué contestar porque te desactualizaste. Por lo tanto, mi recomendación, mantente actualizado. Cuando no tienes trabajo, tu trabajo es obtener trabajo. Por lo tanto, toma tu horario laboral para entonces fortalecer tus relaciones, publicar en tus redes sociales en qué y para qué eres bueno, hacer tus currículums en todas las bolsas del trabajo que, que encuentres y además actualizarlas por lo menos cada 15 días en algo, porque eso va a hacer que el algoritmo te coloque, después de irte poniendo abajo de tantas personas que fueron poniendo subiendo su currículum después de ti, a que vuelvas a salir y vuelvas a estar en las primeras líneas de búsqueda, porque algo cambiaste en ese currículum, tómate el tiempo de hacerlo bien. Si no tienes buenas fotos para el currículum, invierte en unas buenas fotos y si no, pregúntale al amigo del amigo del amigo que sabe tomar fotos y que te tome unas. Invierte en eso. Tu trabajo es conseguir trabajo cuando no tienes trabajo. Y a mí no me gusta decirle conseguir trabajo. Me gusta decir ofrecer mis servicios profesionales. Esto es una venta y tenemos que entenderlo como tal. Tú vas a venderte. ¿Y qué vas a vender? Tu producto. ¿Quién es el producto? Eres tú. Por lo tanto, también que sirve este espacio para que reflexiones, para que te conozcas? Algo que yo veo constantemente en los currículums es que no ponen sus logros. Solamente ponen las actividades que hacían. Y logro es cualquier cambio en un indicador. Oye, mejoré tiempos, disminuí costos, atendí más clientes, subí las ventas, qué sé yo. Cualquier cambio en un indicador es un logro y eso es lo que debe de ir. Pero además es algo que debes de conocer. Si tú sales de la otra empresa enojado, te despidieron, y en lugar de analizar todo lo que aprendiste y lo que puedes potenciar para la siguiente eh, oportunidad laboral, o incluso tu emprendimiento, porque a lo mejor decidiste que es el momento de emprender, estarías desperdiciando esa oportunidad que te dio la vida al dejarte ir de un lugar. Tienes que poner orden y toda la atención de tu cerebro en ello. Eso, para mi gusto, es lo que tienes que hacer si te despiden. Pregunta interesante, pregunta interesante, pero también difícil de contestar. ¿Cómo reprogramar nuestro cerebro para lograr todo lo que nos proponemos? Y digo que es muy interesante porque de verdad es que todos deberíamos de creer en nosotros. Sin embargo, Estamos al contrario, programados para no confiar en nosotros. Y entonces esto complica el lograr este objetivo de reprogramar nuestro cerebro para decir, ¡Sí puedo! Yo, particularmente, lo que he hecho para esto es volver a mis raíces. Volver a lo básico. O sea, ¿cómo es volver a lo básico? Saber quién soy. Ir con familiares y amigos que me quieren, que me respetan. Y literalmente nutrirme de su energía, platicar con ellos, hablar con ellos. Es ese momento de que necesitas a veces que te echen porras, que te digan que vales la pena, que, te, que tú digas, híjole, creértela, porque a veces nosotros mismos no creemos en nosotros. Y necesitamos que alguien nos lo diga, pero no necesitamos aduladores, necesitamos gente que realmente lo dice porque está convencido de que eres valioso. Y eso normalmente son tus amigos y tu familia. Entonces es ir a platicar con ellos, es ir y decirles cómo te sientes. A veces ni siquiera eso, eh. a veces simplemente pasar tiempo con ellos, hacer las cosas que hacías de niño, hacer las cosas que hacías de joven y de repente volver a tomar confianza en ti mismo. De ahí parte que comiences a tener una claridad para pensar qué es lo que viene, qué es lo que quieres lograr. Y una vez que dices, este es mi objetivo, vamos a pensar que tú, Hoy tal vez tu cerebro es, eres muy joven y dices, ¡quiero hacer 10 cosas! Maravilloso, haz un ejercicio de productividad. Es más, me comprometo a enseñarles cómo hacer este ejercicio en siguientes sesiones. Pero un ejercicio de productividad donde pongas todas las cosas que quieres hacer y les des valor. ¿Cuál te apasiona? ¿Cuál te gusta? ¿Cuál te duele? ¿Con cuál tienes contactos? ¿Con cuál no tienes ni idea? Simplemente es algo que quieres hacer, pero no tienes por dónde, idea de dónde empezar. ¿Con cuál tienes especialista? ¿Con cuál tienes especialista? Todas estas preguntas que te permitan ponderar de esos 10 proyectos, ¿cuáles son los tres, los dos en los que te quieres enfocar realmente hoy? No es que los demás los dejes, es que hoy te quieras enfocar en ellos nada más. Y si haces esto, que empieces a tener claridad, vienen otros elementos. Tienen que empezar también, por ejemplo, a ponerte metas. sí Y entonces... La meta mínima. A mí me encanta el concepto de la meta mínima. Quiero decirte, por ejemplo, que tú dices, Roberto, quiero leer libros. Me voy a poner la meta de leer libros. Ah, muy bien. ¿Y cuántas hojas quieres leer diarias? Mira, Roberto, escuché que si leo 30 hojas diarias, voy a leer 20 libros al año. Por lo tanto, mi meta son 30 hojas. Y te voy a felicitar. Te voy a decir qué bueno que las leas, qué bueno que leas 20. O sea, está maravilloso pero ponte una meta mínima. Tu meta ideal es leer esas 30 hojas diarias de un libro, del que sea, pero tu meta mínima va a ser leer una hoja. Así es. Una hoja vas a leer al menos. ¿Por qué? Porque resulta ser que si un día no tienes ganas de leer, si un día tenías una fiesta, si un día te sentías mal, te dio gripa y estabas tirado en la cama, por lo menos vas a tener energía para leer una hoja y decir, cumplí. Leí. Pero si no te pones una meta mínima y simplemente siempre te pones la, la, la meta de las 20 o las 30 y no lo logras, te vas a frustrar y empiezas a abandonar las cosas. Perdón, abandonar las cosas. Por ello, ponte una meta mínima. Ten claridad, pon una meta mínima y sigue la regla del 3. Ahí te va la regla del 3. A mí me encanta la regla del 3. Espero que realmente te sirva. La regla del 3 es muy simple. A los tres días de hacer lo mismo, a la misma hora, vas a empezar a ganar motivación. Vas a decir y darte cuenta que puedes hacer eso. Sea leer un libro o sea hacer lagartijas, no importa. Te vas a dar cuenta de, oye, sí puedo. O sea, se me hizo muy difícil el primer día, a lo mejor era saltar la cuerda, y el primer día fue un infierno, pero el día tres como que ya le estoy agarrando la onda. Y entonces, en tres días ganas motivación. A las tres semanas, queridos amigos, Vas a empezar a generar el hábito. Porque vas a estar haciendo lo mismo a la misma hora y entonces empiezas a generar micro hábitos que se van a convertir en hábitos atómicos después, pero en ese momento generas el hábito. A las tres semanas. Y después de tres semanas, que vienen? Tres meses. ¿Qué crees que empieza a pasar a los tres meses? Comienzas a ver resultados. Si tú te mantienes firme en este compromiso que tomaste contigo, comienzas a ver resultados y entonces todo se empieza a poner más bonito y por lo menos, máximo, en tres años, vas a estar donde quieres estar. Este es mi consejo para reprogramar tu cerebro y hacer lo que te propones. Número uno, ten claridad. Pondera qué es aquello que quieres lograr. Antes de esto, paso cero, repito, créetela, ve con las personas que te digan que tú sí puedes, porque si tú eres del que, es que yo no creo en mí, bueno, que alguien cree en ti. Te prometo que alguien amigo o familiar, cree en ti. Y ve con esas personas. Y tal vez a veces hasta desconocidos, ¿eh? Creen en ti. Búscalo. Siguiente. Crea el microhábito, la meta mínima diaria. Eso lo tienes que hacer. Y de verdad, si sigues la regla del 3, vas a lograr lo que te propones. Así, así se programa el cerebro nuevamente. Pues hasta aquí, queridos amigos, vamos a dejar este segundo capítulo, vamos a continuar, por supuesto, con más. Me detengo aquí porque las siguientes preguntas son muy específicas y tienen que ver con la web 3.0, con las criptomonedas, con los smart contracts, todo este tema. Y se me hace que es algo bastante, bastante bueno y largo para que platiquemos en el siguiente capítulo. Espéralo esta misma semana, nos estamos viendo con Roberto Millán. Hasta luego.